0: Всем привет, меня зовут Мария Жебет, я главный редактор портала Milk News. Вы слушаете наш первый выпуск молочного микрофона. Это формат комментариев гостей наших клубных встреч молочной сессии. Многие из вас их уже знают. Здесь встречаются крупнейшие инвесторы молочной индустрии, чтобы обсудить, что же происходит на рынке. Ни для кого сейчас не секрет, что с начала года идет стремительное падение цен на сырое молоко после бурного роста 2022 года. При этом мы видим, что спрос на молочную категорию все еще стагнирует. С экспортом пока у нас довольно тяжело И многие эксперты говорят, что этот период турбулентности переживут далеко не все предприятия И в первую очередь, конечно, личные подсобные хозяйства и слабые маленькие предприятия Но уже скоро, как говорят эксперты, рынок найдет новый баланс Мы задали вопрос гостям, когда же мы достигнем дна и ситуация начнет все-таки улучшаться Ольга Абрамова, заместитель председателя правительства Республики Одумуртия
1: У нас на сегодняшний день цена реализации молока сырого на уровне 31 рубля. Это цена без НДС, это средняя по республики. республике. Конечно, есть ценовые предложения ниже, есть ценовые предложения чуточку выше. В общем и целом, сельхозтоваропроизводители, которые реализовывали молоко внутри региона по долгосрочным контрактам, себя чувствуют более-менее в порядке, хотя и у них тоже цена снижается. Особенно у нас страдают сейчас малые формы хозяйствования, у которых есть предложения по очень низким ценам. При этом наши прогнозы наверное, не сильно радужные. Мы думаем, что в течение 3-4 месяцев такая ситуация еще будет э, длиться для себя мы сделали отсечку такую условную то есть когда будет цена средняя по региону 28 28 с половиной рублей мы понимаем что это будет прям уже серьезной проблемой прямо серьезной проблемой когда будет требоваться и дополнительная какая-то государственная поддержка как это мы сделали в восемнадцатом году в 18 году мы э, фактически снизили финансирование по тем направлениям которые не относились к молоку и сконцентрировали более 300 миллионов рублей именно на молоко, на реализацию молока. Поэтому в кризисной ситуации текущего года возможно мы пойдем тем же путем. Максим Поляков, генеральный директор группы компании «Фудленд».
2: Ну, мне кажется, что это закон рынка. И сейчас прогнозировать, где мы остановимся, тяжело. Я думаю, что вот э, на той точке, когда мы увидим восстановление спроса, там и можно будет говорить, а какие цены, собственно, уже стали дном. Пока что, мне кажется, до этой точки далеко. И Я думаю, что все лето нас будет трясти. В любом случае, пока все интенсивно накапливают склады, работают на склад, потребительский спрос понемножку восстанавливается, но мы еще далеки от полного восстановления. И, конечно, профицит, который давлеет готовая продукция на рынке, пока сильно давит на всех. А вот история с закрытием Киргиза Армении, она означает и что Я думаю, что это в любом случае такой хороший пинок для всех, начинать этот процесс. К сожалению, но те, кто с этим сталкивался, знают, что это не быстро. Это требует значительной работы усилий для того, чтобы получить всю необходимую документацию, разрешение, наладить цепочки и так далее. То есть это процесс. В моменте это точно не решится для тех, кто этим не занимался. Но то, что сейчас все активнее будут в это идти, и в итоге рано или поздно наладят альтернативные каналы избыта, я не сомневаюсь, это вопрос времени просто. Но это не спасательный круг вот на ближайшие пару месяцев. То есть это очень инертный процесс.
0: Сергей Резуненко, генеральный директор Кизельман Рус-Юг. На мой взгляд, как
3: человека, имеющего опыт, хотя он действительно исторический уже, потому что я директором завода был 10-12 лет назад, я думаю, что к сентябрю однозначно, сформируется та цена, которая будет, на мой взгляд, справедливой. Возможно, это произойдет немного раньше, потому что очень много панических сейчас действий, телодвижений. Все пытаются избавиться от мелких, от некачественного продукта. Когда эта паника пройдет, никто не знает, но раньше июня точно не произойдет. Вот июль, с уверенностью сентябрь. К сентябрьу уже стопроцентно будет сформирована цена, и, возможно, даже начнутся разговоры о том, что отыграть бы производителям молока хоть немного, потому что к декабрю мы все равно поднимем. Те, кто заключили долгосрочные контракты на сегодняшний день в очередном выигрыше, они, по сути дела, получили страховку, по большому счету. С ними не расторгаются контракты. Возможно договоренности на снижение там на рубль, на полтора рубля. Но это все равно в рамках единого действующего контракта. Это ситуация приведения взаимоотношений финансовых, то есть ситуации, которая сложилась на рынке. Будущее вообще за долгосрочными контрактами, хотя они потеряли долгое время, Время шло к этому, да уже даже трехлетние контракты готовы были заключать. Но вот нестабильность на рынке, она говорит только о жадности и несформированности рынка, больше ни о чем.
0: Дмитрий Мирончиков – независимый консультант.
4: Сейчас уже такого резкого снижения, как месяц назад, нет. Сейчас идет еще корректировка. Ну а посмотрим майские, как пройдем, потому что есть информация непроверенная, что спрос, скажем так, стабилизировался, не падает. Остатки рано или поздно будут расходиться, либо там уходить с дисмонтом, либо... Списываться по срокам годности, потому что это в основном остатки накопленные в прошлом году, в конце прошлого года. Роста цен раньше августа этого года ждать не приходится. А вот насколько оно дальше будет снижаться, все будет спросом регулироваться, потому что его экспорта не будет, как ждать чудес от экспорта не стоит, там госрегулирование какого-то помощи тоже я бы не стал на это надеяться, поэтому все будет упираться, исключительно спрос и баланс. А объем производства сырья, он замедлится, я думаю, но не, он все равно будет, рост будет. вот
2: экспорт сейчас, после что Ну я всегда
4: говорил, и 10 лет назад, что экспорт практически невозможно из России, пока наши цены выше миров. я сейчас не беру там можно заградить на пошли, У нас цена стояла намного выше. Логистику я не беру вообще в расчет, хотя вроде бы по еще у нас логистика должна быть дешевле, но она намного дороже, чем у других стран-экспортеров. То есть мы проходим путь, который проходили многие экспортеры. Пока не будет баланс между ценой на сырье и экспортной продукцией, ну экспортной ценой, uh-huh. то конкурировать пока не сможем. С той же Новой Зеландии, с Южной Америкой, Тогда и пока экспортеры, не, не стоит ждать такого
0: прорыва. Александр Федоровский, председатель правления СПК Леву.
5: Ну, для нас, как и для всех в Новгородской области, это было неожиданность. Ситуация такая, что в ноябре как бы молоко нужно было всем, а во второй половине декабря и далее объемы приемки падают. Начинаешь разговаривать, почему. Они говорят: ну дай бог, что мы взяли по этим ценам, по некоторым предприятиям, мелким, особенно идет вообще отказ. То есть разрыв договоров и все. Даже пришлось подключаться мне, как руководителю, с. Минсельхоз подключался, чтобы спасти эти мелкие предприятия, где там до 200 коров, и поэтому именно от них заводы начали отказываться. Ситуация она вызвана многими причинами. Первое – это избытки. Продукции, которые получились в результате роста производства молока, падения доходов населения последние годы, я думаю, что присутствует еще завоз определенного количества сухого молока и других продуктов молочных которые не завозились до ноября. Поэтому цены продолжают падать. По аналитике экспертов это будет еще май, может быть июнь. Сейчас уже пошел процесс во многих хозяйствах. Они искусственно меняют рацион и снижают объемы производства, чтобы сохранить поголовье. Производить молоко и выливать его, сами понимаете, это абсурд. Поэтому люди идут на это. То есть пойдет выбраковка поголовья, это естественно уже началось. Плюс действия государства. Закрыли Армению, закрыли Киргизию, значит сейчас идет обсуждение по Азербайджану. Я думаю, все вот эти действия приведут к тому, что стабилизация в июне, в июле по ценам должна наступить. Ну и, конечно, должно включиться в государство в этой ситуации. Сейчас надо поддержать те предприятия, которые страдают от снижения цен. Как вариант, ну либо увеличивать стимулирующую, но это чревато для хозяйства. Да, проще оперативно сработать и вернуть на этот период, хотя бы на этот год компенсирующую субсидию по молоку. И это бы сгладило ситуацию, уменьшило количество хозяйств, которые обанкротятся. Потому что они неминуемо будут, потому что есть разрывы контрактов. Поэтому... Вот такая ситуация. Мы-то, если говорить о нашем предприятии, мы все перерабатываем, поэтому мы пока никак не пострадали. Да. У нас своя переработка, своя торговая сеть, мы работаем с X5, с магнитом. Цена на полки то ведь пока она не, не снизилась такая ситуация.
0: Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.
6: Мы ожидали, что какой-то будет такой более, не то чтобы позитивный, но такой настрой, скажем так, что мы где-то что-то нащупываем, где-то находим новый баланс. Конечно, то, что мы сегодня обсуждали, что пока прогнозировать какую-то долгосрочную перспективу сложно, мы действительно сейчас пока находимся в таком периоде турбулентности в поисках нового баланса. Я очень надеюсь, что когда мы соберемся летом, в июле, у нас будет чуть больше определенности относительно текущей ситуации, относительно перспектив, именно в моменте. с другой стороны, мне кажется, что важный остается тренд, который мы обсуждали, например, в декабре на сессиях, когда он доехал до нас, Андрей Викторович Разин. Мы обсуждали, что в части молока, на самом деле, в долгосрочной перспективе у нас э, достаточно большое количество возможностей. Я даже говорю не об экспорте, о котором мы говорим, но с точки зрения развития сырьевого сектора она действительно меняется серьезная структура производства. Увеличивается доля современных крупных комплексов, либо модернизированных хозяйств, постепенно э, теряют рынок личные подсобные хозяйства. Мне кажется, эта тенденция, э, наверное, в ближайшие годы будет сохраняться, и она создает возможности для системных игроков инвестировать в этот сектор и развивать производство. Конечно же, все это возможно только при условии, что уровни доходности, которые есть, все будут в сырьевом секторе, в переработке, они будут позволять это делать. Поэтому, постоянно у все сложность момента, мне кажется, перспективы здесь в есть, и внутренние, и экспортные, нам просто нужно очень внимательно следить за ситуацией, внимательно заниматься экономикой, тогда, мне кажется, мы переживаем эти трудные времена, выйдем на новый уровень, будут развиваться дальше. Всем вам желаю сохранять оптимизм, больше общаться с другом. друг друга слушать. Я думаю, что вместе мы сильнее. Поэтому я думаю, что все переживаем живые, будет дальше развиваться. Спасибо вам, коллеги, огромное за участие в сегодняшних молочных сессиях.
0: На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Молочная планерка» и наше шоу «Молочный микрофон». Здесь участники молочных сессий рассказывают вам о своей позиции, о своем мнении о текущей ситуации в отрасли. Напоминаем вам, что следующие молочные сессии пройдут 25 июля в Подмосковье. Там мы сможем с вами обсудить текущую ситуацию на рынке, достигла ли отрасль нового баланса, поиграть в теннис, выпить вина и прекрасно провести время. Итоги года мы обсудим 7 декабря на молочных сессиях в Петровском путевом дворце. Регистрируйтесь на наши мероприятия, покупайте абонемент на год. А еще я хотела бы поблагодарить за поддержку всех наших проектов, наших друзей из компании Kizelman Rus, немецкого машиностроительного концерна. И с ними вы всегда можете встретиться на наших конференциях. До новых встреч.
4: Компания Кизельман
6: работает в России с 2009 года. поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решением Кизельман пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.